0: digression ding og velkommen til plus michemel. Vi blir om alt mellom himmel og jord som skaper gründer suksess og skaper det aller beste Så la oss i dagens episode Hei, Gry, og velkommen til Grøndekanalen, pluss mye mer. Du, i dag så skal vi snakke om å enkelt bygge selvtilliten. Så du er altså på riktig plass om du er en av som venter til vi klar eller setter drømmene på å vent til du har mer selvtillit. Kanskje du er som meg at du ville gjøre noe nytt eller var lei av det gamle som for exempel jobben eller sjefen, mannen eller kjærfinga, huset, venner. Kanskje man til og med blir lei seg selv. Jeg gjorde alt dette. på mer selvtillit. Så jeg vil spørre deg før vi starter i dag om hvis du hadde ti selvtillit, hva ville du gjort annerledes? Hvis du bare var full av selvtillit, og du holdt på å bare sprekke av selvtillit og tenke «I can do anything!» Hvis du kan gjøre absolutt alt, og du hadde ti selvtillit, hva vil du ha gjort annerledes? Vad vil du ha gjort? Vil du ha gått for drømmejobben? Vill du ha starta kajter? Vil du ha aldri jorda rundt? Vil du ha bedt sjefen din reise og ryke og blitt gründer? Hva, hvis du det ti selvtillit, hva vil du ha gjort annerledes? Asgo spør da er det spørsmål igjen på slutten. Så bare tenk på det mens vi holder på her i dag at hva ville du gjort annledes hvis du hadde 10 selvtillit? Ville du ha gjort noe annledes? Selvtillit er i hvert fall ferskvare. Det er noe som vi må jobbe med hele tiden. Og jeg tenker det at selvtillit er noe som går opp og ned. For meg har, ja, det er det ja, nesten som en termometer, altså her går fra 10 ti selvtillit til 2, men er tar og setter et tak på de dagene jeg lar meg selv ha to i selvtillit, og så gjør jeg bare ting jeg ikke kan for å øke den selvtilliten. Og jeg vil bare dele med deg mine, og mine triks for å få selvtillit fortere, og, ja, og gjøre det sånn at du ikke trenger selvtilliten. Så hvem er det her og gry, og hvorfor tror jeg at jeg kan lære deg noe men jeg var en som utstrålte selvtillit. Hadde vanvittig mye selvtillit, og... Alle rundt matchru då att jag bara kunde göra vad som helst och så här skrev I can do it så sa det liksom jag så säkert klarar du det men inne i mig så var jag ju inte så säker men jag visste att jag måste pröva vi hade ett fint hus med tårn och bodigust jag skatte 2 i i Oslo Dreiene förbi där det var bare en nydelig hage och vi hade sällt lite för att köpa det når det var ja, det kostet over en million, og så var en million i gamle dager. Vi kjøpte oss et, et hus i Frankrike og hadde selvtillit til å ta opp 10 millioner i lån, enda vi ikke hadde jobb en gang på det tidspunktet. Alle rundt oss så på som de, ja, de folkene som hadde selvtillit, og vi drog på de fine feriene og dro på heisa tur med finansfiffen, og det var ikke måte på hvor, hvor bra det så ut på utsiden. Men inni mig så var det ikke så enkelt. Jeg var jo konsulent og sto der med hendene i si det, som av hendene og utstrålte. Altså holdningen utstrålte når jeg var med folk i hvert fall selvtillit. Men inni mig så døde jeg, for jeg ville gjøre noe med mening. Jeg ønsket å folk. Jeg ønsket å være grønner. Jeg ønsket å hjelpe andre å leve sitt beste liv. men jeg ikke var i stand til å leve mitt beste liv selv, så har jeg ikke selvtillit til å starte. Jeg ventet på bli klar. Jeg ønsket å være best. Jeg ønsket å være meg selv. Jeg bli den første. Jeg ønsket å være annerledes. Jeg ville blitt sett. Jeg ville føle meg elsket. Jeg drømte om å med mennesker som gjorde en forskjell. Og som hade meninger, rett og slett, som gikk litt dypere enn de der vanlige samtalene. «Hei, hva har du det? Hva har du gjort i dag? Skal du på trening? Hvordan går det med ungene?» Jag ville ha samtaler som, som, som rett og slett var samtaler med mening. Jeg vet ikke om du skjønner kan mening er meningen, men jeg følte att jeg levde et overfladisk liv. Men jag ventet och ventet och ventet på selvtillit til att bryte ut av noen ramme et fengsel som jeg egentlig hadde skapt meg selv. Jeg ønsket å tørre å ha meninger, til å tørre å være anneles enn de andre. Jeg bodde jo nærmere bokstaveien, og jeg følte liksom at, jeg at alle gikk i bokstavei-uniformen, alle gikk i de samme støvlene, de samme jaktene, de samme væskene, og med en gang noen var annerledes, så var det liksom, hva faen tror hun at du er for noe? Og jeg ville ikke at de skulle si det, for jeg ville bli akseptert og den har endelig voknet ut av denne dvalen min, så viser seg det seg at selvtillit kommer jo når du gjør ting du ikke kan. Når du gjør ting som å skape din drømmejobb, og gå på tryne. Selvtillit kommer når du rett og slett har ting om og om og om igen og så plutselig kan du det. Og, og da er det du har selvtillit, da du har mestringsfølelse, da du... Altså jeg følte at jeg var blitt lurt, rett og slett, at jeg hadde ventet på denne selvtilliten, men så sig det seg at, vet du hva, den kommer jo der når du gjør ting som du ikke kan, og, og jeg ventet på at jeg skulle kunne det. Så hva kommer først, liksom? høna eller egge? For min del så satt jeg og ventet litt for lenge, så derfor så tenkte jeg at skulle... Dele med deg det att i dagens podcast så vil du også lære og dela av mina erfaringer de seks øvelsene for å øke selvtilliten, slik at du har selvtillit til att göra andre ting. Du får jo selvtillit ut av ting du ikke kan, men det går an til å øve seg slik at det smitter av til andre områder i livet. Og så vil jeg snakke om den største myten om selvtillit, og jeg tror den blir å dig deg veldig, veldig, glad. Så den første øvelsen til selvtillit, er å rett og slett ha mot å feile. Ja, du må tørre å fejla. For selvtillit kommer jo når man har øvet seg, øvet seg, øvd seg. du tenker på att jeg en kunde i och og hun sa bare, jeg vet ikke hvordan jeg skal ha et sånt webinar, och jeg føler meg ikke klar, og, og bare, jeg har ikke selvtillit till att ha disse webinarene. Dette är too much för mig. Og så sier jeg det, det att um, du vet de så små ungan. De som lærer seg gå. Altså i ett års alder tror jeg de begynner å gå. Og så går det på trynet om og om og om igjen. For hun var redd for å gå på trynet og folk skulle hoppe lista henne så si bare, å, den kan ikke, Daniel kan ingenting, ikke sant? Og, og Gud, om alle dette dårligste webinaret jeg har vært på. Og så sa jeg til henne Si det er det første. Du ska jo faktisk hjelpe dem å, å gjøre ting de ikke kan. Så si at det er det første webinaret ditt. Vær ærlig om denne. For folk heier på folk som gjør noe nytt. Folk heier på folk som går på trine Folk elsker faktisk at du går på trynet. Jeg får aldri så mye tilbakemelding når jeg går på trynet og deler det. Og tilbake til disse unger når de lærer sig å gå det er ingen av oss som sier bare å oh, gudimala nå må du bare gi opp nå har du prøvd ti ganger å gå og du klarer jo ikke et skrett engang du krabber opp du holder den stolen og så tør du ikke engang å slippe kom nå vi alle andre går så din tulling ingen som sier det til små unger vi heier vi klapper for hvert eneste liksom framgang de har men på et eller annet så slutter vi å gjøre det vi slutter å heie på oss selv. Når vi prøver å gå når vi er små, så ser vi opp på de som er større, oss så tenker jeg, hvis de klart det, så kan det vel pokker jeg skal klare det. Og i går så kom meg ikke opp på denne krakken i dag, så jeg og jeg haka i bordet, og, og fikk et lite kutt, men jeg prøver nå for det. Hvis de klarer det, så skal jeg klare det. Men så når vi blir større, bare, gudimalla, jeg burde klare det på første gang, nå det prøvd fire ganger, jeg husker enn jeg, jeg skulle ha disse webinarene eller podcastene og sette de samme filer og laste opp, og jeg bare, guri må da, når jeg ser denne filmen to ganger om hvordan jeg skal gjøre detta. jeg bør kunne det nu. Men tänker ikke på det at man klarer det først når man øvde seg noen ganger. I hvert fall er det sånn som med meg. Nå når jeg gjort 16 podcaster, så er jeg litt bedre enn den første og helt ærlig, jeg tror jeg ble den første, andre og tredje etter en stund. Når kommer til podcast nummer 100, så jeg er jeg sikkert sting god på podcaster. Men i starten så er man ikke det. Jeg husker første gang jeg skulle sette opp min websida, men jeg bare, nu så, så bare uuuh, at jeg tog til å ut. Og jeg snakket om hvordan man skulle vinne, og jeg visste jo ingenting nå om å vinne. Men vet du hva? Selv tillit kommer når man har sig. Og når man tør å lære ut av feilene og si okay, det funker ikke, det tar jeg med mig, det drøper. Det så gikk bra i denne øvelsen tar jeg med mig. det så ikke gikk så bra, det drøper. Og bare slippe det. Lære av feilene rett og slett. For øvelse mest der. Vi alle lærer oss, i hvert fall de fleste ut oss, lærer oss å gå hvis det ikke er noe feil med beina våre, så klarer vi å gå. For noen uttaler så tar det 3-4 måneder. For andre, for ungene mine for exempel de løp når de var 10 måneder. Mens andre unger har lært seg ikke å gå før det 16 måneder. Det, gjør, det er ingen som sier, å, er det noe feil med deg? Du kan ikke gå før du er 16 måneder. Det er bare det at de ikke er så fryktelig gode akkurat de, hva heter det, motoriske greiene. Min unger kan ikke spille et instrument, men gå, løpe, ski, det kan det. Så derfor så kun de gå når de var 10 måneder. Mens andre unger gikk ikke før de var 16. Ah, var så runde var jeg tror jeg var fem kilo når jeg var født. Jeg kunne ikke gå for lenge, lenge etter. Det var et år før at jeg hadde så mye vekt. Jeg bare gikk på trynet hele tiden. Søsteren min satt bare og så på meg mens jeg var propeller. <laughs> Foreldrene mine, de tullet litt om at jeg var en propeller. Og søsteren min var veldig rolig. Og de tok henne til, til doktoren for å spørre om det var noe, noe gært. Og de var bare, Nej det er mer gært mot første tøtter, deres. Ikke hun andre. Hun er helt normal. Hun gjør det hun skal gjøre. Hun skal sitte rolig. De skal sitte rolig til dem. 13, 14, 15 måneder men det var ingen som sa hallo, gi opp, slutt å prøve å gå øvelser gjør mester og det gjelder det også med ting vi ikke kan og alle suksessfulle mennesker har gått på trynet jeg elsker å bruke den, den, den vet, metaforen om at man må man må lære sig å gå og hvis man er lika flink med sig selv som man er med med altså den indre dialogen som er med, med andre jeg elsker folk som har gått på trynet folk som har gått konkurs dygge de som har gått konkurs og gått på trynet med businessen sin de er de som lykkes for de tar noen risikoer og de lærer mens de går konkurs så jeg tenker det at hvis du har mot å feile så bygger du selvtillit og bli komfortabel med å være ukomfortabel det er lite så av kluet å være... Det, det kalles selvklytt også, å være komfortabel med å være ukomfortabel. Den andre øvelsen er rett og slett å kopiere oppskrifter til de som har gjort det før. Man trenger jo ikke å gjøre alle tabberne. Og jeg har hatt stor suksess med å få hjelp fra andre, med mentorene mine. Jeg har lært ut av Amy Portifil, Allie Brown. Jeg har lært ut av Melanie Duncan, jeg elsk, elsker det og sikkert fått med meg at jeg snakket mye om Amy Porefield og Marie Folio. De var mentorene mine. Brent Burchard. Jeg tenker det at man trenger ikke å gjøre alt selv. Man kan få hjelp til de som har gjort det før, som kan kutte ned. Det er den beste måten å få selvtillit. Og hvis man ser på de som er bedre enn seg selv. Det er alltid noen som har gjort det som vi ønsker å gjøre. Så lær ut av de som er bedre. De som har øvd seg litt lenge. Og hvis man da har holdninger, hvis de kan, så kan jeg, så går det så mye fortere. Jeg tenker man aldri skal bli en ekspert, en som kan alt. Vær i læringsmodus og si bare, hey, det er ikke et menneske som ikke har noe de kan lære mig. Jeg tenker at alle menneskene jeg møter kan lære mig noe. For de har gjort de har en annen historie, det har gjort noe annet enn jeg kan. Så aldri bli den eksperten, men se hele tiden på hva kan man kan lære ut andre. Det er en booster for selvtilliten. Øvelse tre for selvtillit er å aldri gi opp. Gi ikke opp. Gjennomføringskraft blir 4% bedre. Hvis du tror på det du gjør og tenker at detta er måten å gjøre det på er, detta er den veien jeg ønsker gå, så se at det er 4 prosenten stå på, det skape selvtillit, gjennomføringskraft, at du jeg er ikke den som gir opp, jeg den som står på, som skal klare det. Hvis jeg ikke ganger deg lenger, la oss si at du rett og slett ikke ønsker jobben, at du tog feil, det er ingen skam oss nu. Så jag menar inte det att du ska bestå på tings som rätt och sätt fel för dig. Låt se si att du önskar ha ett låt se si att du ett et förhållande som du bara pröva och få bättre och pröva och pröva. Du gör Det kommer ett tidpunkt mot man ta, må ta en beslutning om hej ska bli eller gå. Det samma med med grounded Det kommer ett tidpunkt hvor hej är inte tjän pengar på fem år. Er det dette jeg skal drive på meg? Gir det mig kraft? Gir det mig er det dette som fire off my butt? Ikke sant? Hvis jeg får rompet ut av senga hver dag, og at jeg digger det. Man må ha den energin. Så vis man fremdeles tror på drømmen sin, så ikke ge opp. Jeg tror jo det at de kjedelige rutinene er de som får oss gjennom det. Altså søvn, Maten, treninger, meditation, hvile, de kjærlige rutinene, det er det som gjør at vi ikke gir opp. For får du nok søvn, så vil du tenke positivt. Får du trening, det går ikke annet til å være deprimert eller ikke tro på sig selv hvis man, for eksempel, en av de rutinene som jeg har kopiert av mine mentorer, er å trene hver dag, 20 minutter hver eneste dag. Og aller helst om morgenen, og jeg er et b så kunne jeg tenke meg å ligge til klokka ti hver eneste morgen. Men vet at det gir meg ikke de langsiktige resultatene, bare kortsiktig glede. Så jeg trener hver dag, og ofte om morgenen. Og når jeg gjør det, så føler jeg det att jeg kan gjøre alt. Det ingen snakk om att jeg gir opp på de dagene hvor jeg har fått åtte timer søvn, hvor jeg drikker grønne juser og spiser fornuftig. Hvis jeg da til og med mediterer, kanskje jeg på morgenen 20 minutter, og tar en pause klokken 12, det er de dagene som jeg tror jeg kan, og har ti selvtillit, rett og slett. Skal du jukser deg til ti selvtillit, så sov åtte tema: spis sunt i kroppen din, det beste bensin der er, tren på morgenen, og mediter to ganger om dagen. Du, det største jukselappen, til selvtillit. Du føler deg uovervindelig. La oss gå til 4. Mål din egen fremgang. Ikke andres fremgang. Jeg brukte å sammenligne mig med mentorene mine. Og det ikke jeg ikke så, var jo det som er bakom hengene deres. Jeg så bare forsiden. Jeg så bara huset, bilen, smile, kjolen. Det... Jeg så, ikke, jeg så ikke strevelsene, jeg så ikke kampen deres, jeg så ikke de dagene hvor de øvde sig og det ikke gikk så bra. Når jeg sammenlignet mig med andre, da mistet jeg selvtilliten. Men når jeg sammenlignet mig med meg selv, og tenkte bare, det, wow, gryd, du har trenet tre ganger denne uka, det er holy smoke. Wow, du løp 10 kilometer før, klarte du bare tre. Nu klarer du ti. Når du måler din egen suksess, jeg vil dele med deg en, en nettopp løft maraton. Jeg er så stiv og strølig i dag at jeg gjør vondt i hele kroppen. Og jeg er så stolt. Jeg hadde ikke den beste tiden med? Jeg løp på 4 timer, 25 minutter og 55 sekunder. Jeg tror det er min fjerde dårligste tid. Men jeg er stoltere og mer selvtillit enn noen gang. Hvorfor? Fordi at jeg sammenlignet meg med min egen framgang. Jeg hadde ikke de beste forutsetningene. Jeg hadde oppgavt syke bare tre dager for løpet. Jeg hadde ikke trent fordi jeg hade fått lungebetennelse der jeg var i Afrika. Så at jeg i det hele tatt sto på den startstreken var rett og min mentale träning. Men hvis jeg skulle sammenligne mig med selmen, da var i toppform og oppkjøringen hade god som bare fy. Jeg, jeg løp min beste maraton på 3, timer 51 minutter og noen sekunder. Hvis jeg skulle sammenligne meg med bare den, og i tillegg så var jeg syv år yngre, hvis jeg skulle sammenligne meg med da, meg selv da, eller hvis jeg skulle sammenligne meg med Grethe Weiss, da hadde jeg blitt deprimert. Men jeg sammenlignet meg med min egen progression fra at jeg lå og omfavnet skola på tirsdagen, og løp på 4,25,55 på søndagen. Da tenkte jeg bare, oh my god, så i dag er jeg høy på selvtillit, jeg har jeg har 11 selvtillit. For en fra 1 til 10, så tror jeg jeg sprenger skalaen. Jeg er så stolt av meg selv. Hvorfor får jeg sammenligne med meg selv? Jeg sammenligner ikke med hodamen på 65 år som bare sprinter forbi mig. Jeg sammenligner meg ikke med han gamle mann som var, tror jeg, 25 kilo overvekt og sprinter forbi meg. Jeg sammenligner meg med ikke med, selv, med, med, med noen andre enn meg selv. For da måler jeg progresjon. Fra der jeg på tirsdagen. Ikke där de var. For vi ser ikke andre mennesker sitt liv. Kanskje har de gjort det mye lettere hver oss akkurat nå. Kanske de har det mye tøffere enn oss. Sammenlign dig med deg selv och det du har fått utdelt. och da er egen framgang fantastisk. Det var tips nummer fire. Okay, øvelse nummer fem mener jeg. Heng med folk som har mot. Jeg kan ikke fortell deg hvor kult det er å henge med folk som er modige. Som tør å feile. Som tar et steg i gangen. Som eh, får hjelp. Som tør. For når de tør, så inspirerer det noe i dig. Jeg passer på å henge sammen med de som er modige. Jeg plukker det. Jeg, mange synes det er strategisk når <løp> jeg velger mine venner. Og det er jeg er strategisk på det meste. Hvorfor? For jeg vet at hvis jeg henger med mennesker som er deprimert, som ikke trener, som alltid snakker ned om en sess seg selv, så blir jeg også. Man blir som de rundt sig. Når jeg henger med mennesker som tør å ting de ikke kan, som er litt gær, som som, som er ærlige og sier, hei, jeg gikk på trine, jeg prøvde, det gikk ikke så bra, og jeg gikk på trynet, men nu skal jeg prøve igjen, og denne gangen går det nok sikkert bedre. Når jeg henger med de, da skjer det noe magisk med mig. Jeg tør også. Jeg blir inspirert ut av at de går på trynet, for det gjør at jeg også tør å gå på trynet. Jeg blir inspirert ut av mennesker som tør å ta plass, for da tør jeg å ta plass. Jeg blir inspirert ut av mennesker som sier bare sier, vel, i will hear about it today as I will hear it. I will hear I will, ikke for at att tvinga fortelle folk en ursäktninga varför detta är väl. Vad menar jag egentligen med det? Jag väljer mig folk som ber vet at de vill göra ting, om det är att stå på scen eller skrive en bok, de ursäktar inte sig själv. Det kallar jag mot for som ofte så finner vi på en unnskyldning. Å, jeg vil ha det huset fordi det blir så mye bedre for jobben min. Og, og, og ja, unger trenger et større rum Eller jeg sier bare, hopp over der. Jeg vil ha et større hus fordi det vil ha et større hus. Eller jeg vil ha en strammere rumpe fordi det gjør meg bra. Eller hva, hva enn man vil. Jeg vil dra til Afrika bare for jeg vil det. Man trenger ikke lage noen unnskyldninger. Sånne folk elsker. De som ikke unnskylder sig for at de tar plass, eller gjør store ting, eller bare vil noe mer. Du blir som de fem rundt deg, henger med folk som har mot til å være annerledes, for da tør du av. Den siste øvelsen handler om takknemlighet, for det man allerede har. Det er så lett å tenke på at «Å, jeg skulle gjerne vært litt lenger», «Å, jeg skulle gjerne vært der», eller «Å, jeg skulle gjerne hatt selvtillit», till och eller och jag skulle gärna ha bytt jobb för länge sedan eller och jag skulle ha varit eh jag skulle tjänat en miljon eller redan eller och produkten mitt bud har varit färdig eller och det webbinaret bud har varit färdig. Jag skulle ha varit en, en annan plats. Du får mer ut av det du är glad för. Så det är jag. Rätt och sätt är över mig på verktyget nämligen. Vet du vad? Det kommer inte helt naturligt för mig. Den ändrar väl sig. är en ambitiös dame som rätt och sätt jeg elsker gå fremover. Jeg elsker raskere, bedre, større. Det, det tykker jeg. Men hvis jeg glemmer det jeg har, så er det, blir livet mye mer med sånn strebelse og jeg henger etter hele tiden. Så jeg øver meg hver dag og ser bare jeg er takknemlig for teamet mitt jeg er takknemlig for at noen hjelper mig, Jeg er takknemlig for de fantastiske vennene mine. Jeg er takknemlig for at jeg får lov til å være sår i dag, altså at jeg har gangspjerder. Jeg er takknemlig for været. Jeg er takknemlig for ungene. Jeg er takknemlig... Jeg skriver ned hver dag, bruker jeg fem minutter på å være takknemlig. Vet du hva? Jeg, jeg øver meg så mye at jeg kommer til det punktet at tårene kommer i øynene og tenker bare... «Wow, jeg er heldig!» Jeg snakket med en kunde med meg, så sa bare, «Og, jeg har ingenting å være takknemlig. Jeg bor ikke i New York. Jeg har ikke hundrevis av kunder. Jeg er ikke deg!» Så sa hun bare, «Binn med det basicet. Du er født i Norge. Er du klar over hvor heldige vi er? Det er et sikkerhetssystem der. Vi har tak over hodet. Du kan språket. Du har noen som bryr seg om dig. Du blir ikke sultet.» Du har et toalett som skylder ned. Av og til når jeg har leit etter ting for, så går jeg bare tilbake til da jeg var så heldig å få være i, i Afrika, og sier at de har ikke gulv. De får dusje når det regner. De har ikke toalettpapir. Altså, enda to-tre måneder etter jeg har vært i Afrika, så tenker jeg å sende takknemlige tanker til universet, for at jeg får skylde ned. Jeg få sitte mig på et hvitt dosette, Tørker med meg papir og skyldene. Jeg vet det høres banalt ut. Men hvis du ikke finner ut hva du skal være takknemlig for du har, så gå til det ekstreme. Tenk på Nelson Mandela så satt 25 år i fengsel uten en god grunn. Så det er så mye å være takknemlig for. Og hvis du gjør det hver dag, det bygges helt til den. Wow, jeg kan så mye. Du får mer ut av det du er glad for, og det du er takknemlig for. Og det øker selvtilliten din. Og hvis du da sier bare, hei, jeg løp to kilometer, eller jeg gikk fem kilometer, eller jeg går ut og har 45 minutter luft, frisk luft hver dag, det bygger selvtilliten din. Å ta risiko er en nødvendighet for å lykkes og ha suksess i livet ditt. Så, så jeg vil... Oppfordre dig kjære venn, til å gå litt ut av komfortzonen din og ta risiko. Fordi at når du gjør nye ting, så blir man lykkeligere. Når man gjør nye ting hver eneste dag, så får man lykkefølelse hvis man fokuserer på de andre øvelsene. Hvis man tenker, å Gud, jeg kan ikke dette en gang, så ikke gjør det. Men når du tar litt risiko og gjør ting du ikke kan, så bygger du lykkefølelse og du bygger suksesset din. Så tørr å følge hjertet ditt. Tørr å ta litt risiko. Tørr å gå for det du vil ha. Og ta det du vil ha. Skriv ned i din dagbok bare, jeg vil ha. Jeg vil ha en kjekk mann. Jeg vil ha en drømmejobb. Jeg vil tjene penger som gir meg frihet til å, å jobbe med de kuleste kundene. Jeg vil ha jeg vil ha drømmejobben, jeg vil ha en sjef som gir meg komplimenter, som ser mig, hvor jeg kan by på meg selv. Jeg vil ha gode samtaler, jeg vil ha de verdens beste venner. Følg hjertet ditt. Tør å ta litt risiko og vær litt picky. Altså, vær litt kresen rett og slett. Følg hjertet ditt, for livet er for kort å vente på selvtillit. Helt ærlig, den store myten er at du trenger selvtillit. Du trenger ikke selvtillit, du trenger disse seks øvelsene. Øv deg. Du får selvtillit i prosessen. Og hva er det verste som kan skje? At du lærer noe i prosessen, at du lærer noe på veien. Og hvis du er en av de som sett på agendaen din, og rett og slett at jeg i læring, så det verste som skjer er at du får litt læring. Og skriv ner det verste som kan skje. La oss si at du går for å prøve det som grunner. Hva er det verste som kan skje? At du taper noen penger. At du lærer noe nytt i år, at du gjør noe, at du, at du kanskje ikke får de materialistiske godene som du hadde håpet på. Så so what? Det å være i læring, det å tørre å gå for drømmen sin, er fantastisk. Selvtillit kommer når du har gjort det mange ganger, som mange ganger at du kan det, og da trenger du ikke selvtillit lenger. Det är da ganske kjekt å ha da, for det smetter over på andre områder du ikke kan. Og fordi at du kjenner en følelsen av mestring. Og når du føler du mestrer noe, så føler du at du kan alt. Altså, ta dette som ett eksempel. Jeg løper maraton, og jeg føler att jeg kan gjøre hva som helst, til med podcasting. Det betyr ikke kan jeg kan dette 16 ganger, men vet du hva? Det hjelper når jeg har, um, når jeg har ja, en annen ting jeg ikke kan. Jeg kan ikke synge. I kveld skal ut og synge. Jeg kan ikke synge, men vet du hva? Etter jeg har løpt en maraton, så får den denne. Jeg kan gjøre hva som helst. Det er ikke sikkert jeg kan skrive en sang den første kvelden, men kan i hvert fall gjøre mitt beste og lære. Og jeg skal lære å ta det beste. Jeg skal henge med det beste. Nu er det din tur. Om du hadde ti selvtillit, hva vil du gjøre annerledes? Hvis jeg hadde ti selvtillit, så skulle jeg danse mer, og jeg ville synge mer. Så det er det jeg skal utøve mig på i kveld. Danse og synge. Om du hadde ti selvtillit, hva vil du gjøre annerledes? Vill du ha enda mer, så las denne huskelista til å booste selvtilliten. Du finner den på grysinding.no. Slashasen. Og jeg vil gjerne, gjerne høre fra dig. Gå inn på grysynding.no og del med meg. Hva vil du gjøre om du hadde ti selvtillit? Og er du villig til å gå gjennom de seks stegene for å bygge den? Det er enkelt. Du trenger jo egentlig ikke selvtillit. Du trenger bare å gjøre ting mange nok ganger. O da får du den selvtilliten. Så jeg er på at når Gry har holdt 26-27 podcaster, så tror hun at hun kan det, og er super selvtillit hver eneste gang jeg setter meg ned med den mikrofon i stedet for å få litt prestasjonsangst. Vet du hva? Jeg tenker bare, du er så snill og grei at du sender meg noen oppmuntringer. Du er så snill og grei at når du hører det, så tenkte du, wow, hun leverte i dag også. Det smitter over på andre områder når du gjør ting du kan. Fordi at du kjenner følelsen av mestring. Og jeg lover dig når du gjør ting 10, 15, 25, 26 ganger, da kan du det. Og da kan du ta den selvtilliten med dig videre. Så jeg utfordrer deg til å gjøre noe du ikke kan i dag. Ikke sitte og på å få selvtillit. Du har akkurat det du trenger mot til å feile det første steget. Ha en strålende, strålende, dag, kjære venn. Og gå inn på gryshinding.no og del med meg hva det du skal gjøre som du ikke kan fra før. Hei så lenge, og til vi sees neste gang, gå inn og legg igjen en kommentar jeg vil gjerne høre fra deg. Ha det! Jeg håper du ble superinspirert til å ta nye action efter denne episoden av Grønnekanal plus mye mer. Gå inn til grisenn.no og legg igjen en kommentar på den episoden om hva du tok med deg. Er vil gjerne høre fra deg. Og få mer grunnedanning på skaftindelenjobb.no. Glem heller ikke å abonnere så sånn at vi treffes neste gang på grunnekanal pluss nøkkelen. Ha en fantastisk dag. Så høres vi.